0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. כן. פודקאסט על פשע אמיתי. אה, נכון. ורצח. ורצח. מרחבי העולם ומהארץ, אני קרן. אני שלי. ותודה שחזרתם אלינו. כל מי שככה שרד את הסופה. כן. מזל טוב. כל הכבוד. אנחנו מקווים שהרכב שלכם בסדר, שהחיים שלכם בסדר, שכל מי שאתם מכירים בסדר, שהבתים שלכם בסדר, וזהו. אגב, לנו היה גשם בתוך הבית. אה, כן? הקירות שלנו, כן, התחילו קצת להתפרק מהגשם הזה. <laughs> כן, אין מצב שבמדינה <laughs> אי אפשר לגור בקומה לא. כזאת, אחי. אי אפשר, לא. אי אפשר במינוס אחת, באמת אי אפשר. בסדר. אני למדתי את זה עוד בכאילו ג'וקים, ולא חשבתי לא, על okay. זה שיש יכול להיות סיטואציה שבה הבית כאילו יוצף במים בחורף. לא, זה גם עניין של בנייה, זאת אומרת, אופן הבנייה של הבניין שאנחנו גרים בו הוא כזה שכשמים חודרים בין הלוחות, זה מחלחל למטה, ואז מספיק שלמעלה למישהו מחלחל מים, זה מגיע אלינו. אז זה לגמרי... כן. לא אידיאלי. אז בכלל, בחורף תהיו זהירים בכבישים. כן. אה, יש אז מלא אז, בורות. יש מלא בורות. <laughs> זה ממש לא כיף. אז אה, תראו, לשלי יש סיפורים <laughs> שהאוטו שאני <laughs> טוענת שהאוטו שנראה כאילו אחרי תאונה עם הבורות, זה לא אמור להגיע <laughs> למצב הזה. לא, לא, למצב לא, הזה. לא. הוא לא נראה אחרי <laughs> תאונה, אבל הוא <laughs> קצת מסכן, הוא קצת חבוט. <laughs> זה לא אמור להגיע למצב הזה, תנסו להימנע מבורות, וכשאי אפשר, אז כמובן עדיף. רגע להט ולהיכנס לבור ולא יודעת, לסטות מהכביש ולהיכנס למישהו. ואין בריכה מעליהם. תהיו זהירים ותנסו, אנחנו עובדים ואנחנו חייבים לצאת מהבית, אבל תנסו לא למות בגדול. כן. ועל כן, אנחנו בפודקאסט על רצח, ממליצות לאנשים להיזהר מבורות טבע. כן, מבורות וכבישים. כי זה דברים, זה באמת דברים מפחידים. זה מפחידה אמיתית. זה באמת מפחידה אמיתית. לגמרי. טוב, יש לנו עדכונים? לא, שלי, אין לנו עדכונים. אבל שוב אנחנו מבטיחות שאנחנו נעדכן בקרוב לגבי הלייב שלנו. שהוא אוטוטו מגיע ב-29 לחודש, הוא יקרה, אנחנו מבטיחות. אני חושבת שאנחנו גם... טוב, אני אומרת את זה סתם, אבל mm -hmm. נדבר אחרי זה עם שלי, אם אנחנו רוצות גם לפרסם את הקייס לפני. Mm -hmm. אני יכולה להגיד שזה קייס שהרבה מכם כבר הספיקו לבקש? וזה קייס שנראה לי הוא מאוד מעניין. החלטנו על זה? כן, אני אמרת, כתבתי לך, אמרת לי סבבה. אוקיי, okay, סליחה. סליחה, אני באמת, באמת לא בפוקוס okay. כרגע. יש לנו קייס ללייב. של החיים שלי. אוקיי, okay, בכל אופן. בבקשה אל תרגי אותי. טוב, אז, אז שתדעי שיש לנו קייס ללייב. אוקיי, סבבה, מגניב. הרבה מכם ביקשו אותו. נראה לי שאת עושה אותו אם ככה, כי אין מושג מה אנחנו uh, נפרסם אותו לפני, <laughs> כדי לתת לכם זמן קצת להתכונן. כי רמז אהם אהם, יש סדרה אהם אהם. מה? זה ממש הרבה רמז. אז את על מה אני מדברת. עכשיו כן. סבבה. תוצאו, תלחשו. כן בהמשך גם ככה. מבטיחות שממש אוטוטו יהיו פרטים, אנחנו יודעות, זה כבר פה. כן. כן. אוקיי, סבבה, אז אנחנו הולכות לדבר על קייס. מלא אנשים בזמן האחרון, ממש מתלוננים על זה שאין מספיק קייסים סדרתיים. זה היה לו לבן אדם אחד, נראה לי. מה? מה זה מלא אנשים? לא יודעת, אני לא באמת לא עוקבת, אבל יש, יש תלונות. <laughs> <laughs> אז למרות שהקייס הנוכחי הוא בעצם לא קייס של רוצח סדרתי, באס עליכם, סתם. אז <laughs> למה הבריטי הזה? כי לדעתי, כאילו, לדעתי, זה די obvious שהוא היה בדרך לשם. אם לא היו תופסים אותו. הוא ישראלי? לא. אוקיי. לפחות זה... נמאס לך כבר. כן. לא, הוא קנדי. אוקיי. קוראים לו דיוויד ראסל וויליאמס. אוקיי. ובעצם הגעתי לקייס הזה דרך... ערוץ יוטיוב שקוראים לו JCS Criminal Psychology, שבעצם ארכדי המליץ עליו לשבו, שמנתח חקירות okay. מהזווית הפסיכולוגית, סופר מעניין ומגניב. ואחרי שבעצם ראיתי את החקירה של קולנל וויליאמס, שתכף אנחנו ניכנס לפרטים שלו, אז גם מצאתי פודקאסט ש... שגם זה כזה בא מהזווית היותר פרופילאית, שנקרא Monsters who murder, וכאילו כזה הרבה מידע מאוד מעניין מהתהליך של החקירה. אבל לפני שאנחנו נגיע לחקירה, אז בואי נדבר קצת על חברנו ראסל. הוא נולד ב למרץ 63' mm -hmm. באנגליה. ובעצם הוא היה טייס וקולונל בצבא הקנדי, שמשנת 2009 עד 2010 שהוא נעצר, הוא בעצם פיקד על בסיס חיל האוויר הגדול ביותר בקנדה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, שהוא היה באמת בדרג ובתפקיד משמעותיים. הוא היה טייס, הוא הטיס מצוי VAP של כוחות קנדה עבור מכובדים כמו המלכה אליזבת, הנסיך פיליפ, ראש ממשלת קנדה. ובעצם בפברואר 2010 הוא הואשם ברצח מדרגה ראשונה, שתי עבירות של חטיפה, שני סעיפים של פריצה ותקיפה מינית. אוקיי. אני יודעת שאת ממש רוצה לדעת איך הייתה הילדות שלו. נכון. אז אין לי. המון מידע עליה, אבל ממה שאני כן יודעת, אז באמת, הוא נולד באנגליה, המשפחה שלו היגרה לאונטריו בקנדה, וההורים שלו באונטריו התחברו לאיזושהי משפחה נוספת, שנהיו חברים מאוד מאוד טובים. וכשהוא היה בן שש, ההורים שלו התגרשו, ואימא שלו התחתנה עם האבא של המשפחה השנייה. אוקיי. Okay. בילדות שלו הוא חילק עיתונים, הוא למד לנגן על פסנתר. הוא למד בבית ספר, לא יודעת יותר מדי פרטים על התקופה הזאת, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שבעצם בשנתיים האחרונות שלו בתיכון, בעצם אימא שלו ואביבה חורג נוסעים ל-relocation לדרום קוריאה, והוא נשאר בבעצם תנאי פנימייה בתיכון. אוקיי. Okay. ומסיים את התיכון, הולך לאוניברסיטה, לומד כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה בטורונטו, ובגיל 23 הוא מסיים, ו... אני לא כל כך מבינה איך זה עובד, והאוניברסיטה <laughs> בטורונדו פה נראית לי מאוד מוזרה, אבל הוא מסיים עם�אצ'ר אוף ארטס. מה? לא יודעת. אולי הוא שינה את המייג'ר שלו? יכול להיות. Um, אבל בגדול, ממה שאני יודעת, וגם ממה שהחבר הכי טוב שלו אומר אחר כך באיזה רעיון, הוא למד כלכלה ומדעי המדינה, אז <laughs> לא יודעת. אוקיי. Okay. Um, באוניברסיטה, בדורמס, הוא היה כזה ידוע כמשתתק כזה, כל הזמן היה מותח את החברים שלו. אחד התעלולים שלו היה שהוא היה כזה פורץ מנעולים, ואז מתחבא שעות בארונות כדי להביא לתחברים שלו. ובמהלך הלימודים הייתה לו איזושהי חברה, כנראה בשלב די מוקדם בלימודים. וכשהם נפרדו, הוא לקח את הפרידה ממנה בצורה מאוד מאוד קשה. החבר הכי טוב שלו, שבעצם היה החבר הכי טוב שלו מאז שנות הקולג' ו-25 שנה אחר כך, אומר שהוא לקח את זה כל כך קשה, שבמשך בערך עשור הוא לא יצא עם נשים. וואו. ו... כמה זמן הם היו ביחד? לא הרבה כנראה, כאילו, תקופה קצרה במהלך תחילת התואר. אוקיי. וגם אי אפשר היה לדבר איתו על זה כל כך. כנ"ל לגבי הגירושים של ההורים שלו. זאת אומרת, שזה היה נושאים מאוד מאוד רגישים, שלא כל כך היה... היינו מדברים על זה, וזה החבר הכי טוב שלו לאורך של 25 שנה, אומר. בסיום הלימודים, הוא בעצם מחליט שהוא רוצה להצטרף לצבא ולהיות טייס. והחבר הכי טוב שלו כזה, אז למה עשית עכשיו את כל התואר הזה וכל המאמץ הזה? בחבר'ה קצת, כאילו, בחצי בצחוק, הם אומרים, שזה בהשפעת טופגן, הסרט עם תום קרוז, ושהוא בעצם מנסה לחיות איזשהם חיים דמיוניים בהשראת הסרט הזה, ואולי לכבוש מחדש את הבחורה הזאת, okay. ש... שנפרדה ממנו, או משהו כזה. אבל הוא באמת הולך ונהיה טייס, ו... ובגיל 27 הוא גם מתחתן עם מישהי שהיא מנהלת עמותת צדקה למחלות לב. החברים שלו די מופתעים מזה, כאילו כנראה זה היה די מהיר, והוא לא כל כך בחורות לפני זה. Um, אבל היי, uh, hey, הוא מתחתן, והפי הפי ג'וי ג'וי. באתר של הצבא, um, הוא כזה דיווח על עצמו כצלם חובב, דייג וחובב ריצה. אוקיי. Okay. בכמה היה? באיזה שלב? כשהוא התגייס. כשהוא התגייס, הוא היה באזור גיל 24, 23. Okay. כאילו, ממש אחרי uh, התואר. הוא סיים את התואר בגיל 23, אז הוא ממש אחרי זה. אוקיי. Okay. Uh, והוא היה בעצם 23 שנה בצבא. 23 ש... שנה? כן. שבמהלכם הוא היה חייל למופת. הוא עלה בדרגות בתפקידים, החל מתאי הסובלה, מנהל של פרויקטים אסטרטגיים, ביחידת, אחר כך הוא היה ביחידת חילוץ והצלה, ובסוף הוא באמת היה מפקד הבסיס הגדול והמרכזי ביותר בקנדה שהיה בטרנטון, ובעצם הוא פיקד על עשרות אלפי חיילים. תפקיד שהוא מאוד מאוד in the spot הרבה מאוד... דברים פומביים וגם אה, מאוד אסטרטגי אה, והוא עשה אותו מאוד בהצלחה. אה, ככל הנראה שאיפשהו בשלב צעיר הוא אה, היה פיפינג טום, אה, אני לא יודעת בדיוק למקם את זה על טיימליין, אבל מבחינת הפשעים שלו אה, הם כאילו מתחילים באזור 2006, אה, אחרי שהוא מתחתן בעצם עם אה, אשתו בזמן שעדיין בצבא. כן, הוא בצבא עד שתופסים אותו. אה. בעצם לראסל ולאשתו היה בית באזור שנקרא אורלינס, שהוא פרוור של אונטריו, ורוב הזמן, כאילו, בעצם אשתו גרה שם, בפול טיים, והוא היה חצי גר שם. גם היה להם בעצם איזשהו קוטג' במקום שנקרא טוויד, שגם נמצא באונטריו. שהיה בעצם חצי דרך מהבסיס שלו, וגם היה לו מגורים בבסיס. אז הוא חצי מהזמן לא היה בבית. המערכת היחסים שלהם הייתה כזה די מבוססת וויקנדס. זה עבד להם. בתחילת, באזור 2006, באורלינס, בעצם באזור הבית הראשי שלו, התחילו פריצות וגנבות בבתים הסובבים בשכונה. אוקיי. Okay. משפחה אחת סיפרה, שבעצם חזרו מאיזשהו טיול בטורונטו, וראו שבעצם מישהו פרץ לבית, הלך לחדר של הנערה בת ה-15 שלהם, זאת אומרת, הנערה היא זו שגילתה את זה, לא הם, ופשוט גנבו לה את כל תכולת מגירת התחתונים. ובגדי הים, כמה סמלות, נעליים, וקצת תמונות מאלבומי משפחה. תמונות שלה, ספציפית. אוקיי. Okay. כשהם בעצם מזמינים משטרה וכולי, אז מוצאים גם קצת DNA באזור של מגירת התחתונים שלה, והם כמובן בהיסטריה מזה, וזו דוגמה בעצם לאחד המקרים שהיו לאורך התקופה הזו באזור, הרבה מאוד פריצות וגניבות של בגדים תחתונים בעיקר. בסביבות 2007 התחילו גם פריצות מוזרות באזור טוויד, איפה שהבית השני. כמעט כולם באותה שכונה, אחוז גבוה מאוד מהם בדרך שנקראה Cozy Cove Lane, שזה פשוט רחוב, ופשוט על אותו הרחוב היו מספר של בתים שנפרצו, ובמקרה כמובן הבית שלו היה על הרחוב הזה, וגם בגדים תחתונים של נשים נעלמו, וואו. לפעמים אפילו בלי שאנשים ממש שמו לב, כן. זאת אומרת, לפעמים זה אפילו לא בהכרח... הוגדר כפשע או משהו כזה. ב-2009 הוא באמת מקודם להיות מפקד הבסיס, ומשהו קורה כנראה, הלחץ, לא יודעת מה, הקצב שלו מתגבר. Mm -hmm. ובעצם בחודשיים הראשונים שלו בתפקיד היו עשר פריצות נוספות. כשבעצם לילה אחד בספטמבר 2009, אימא אחת ישנה ליד תינוקה בן השמונה שבועות. הוא פורץ אליה הביתה. הוא תוקף אותה מינית, הוא מצלם אותה, והוא פשוט עוזב בשלוש בבוקר. זו פעם אחת שזה דקף. נכון. וזה בית שהוא חזר אליו שלוש פעמים. זאת אומרת, הוא חזר והלך וחזר והלך ו... ופה יש לנו פעם ראשונה באמת תקיפה. אינטראקציה גם, באופן כללי, כי עד עכשיו הוא כל הזמן היה פשוט עושה את זה, כשאנשים לא היו נמצאים. ואז בסוף ספטמבר... רגע, היא לא ראתה אותו? היא לא ראתה אותו, לא. Okay. בסוף ספטמבר, אה, יש עוד הקצנה, שבעצם בסופש האחרון היו עוד שתי פריצות אה, בבית לא רחוק מהקוסטג' שלו בטוויד. אה, ערב אחד בעצם אה, אישה שהייתה לבד בבית, הופתעה על ידו, הוא כיסה לה את העיניים, קשר אותה, חתך לה את הבגדים, חנק, הקה, תקף אותה מינית, אה, וצילם במשך שעתיים וחצי. אה, היא שאלה אותו ישירות okay. אם הוא הולך להרוג אותה. Uh, והוא ענה לה שלא יהיה בזה צורך. ובחקירה למשטרה היא אמרה שהיא חושבת שהיא שמעה את הקול שלו בעבר, אבל היא לא הצליחה להיזכר מאיפה. זה נכון? כנראה שכן, הם גרו באותו פאקינג רחוב בערך. אה, הבנתי, אוקיי, הגיוני. כאילו, ממש גרו קרוב. בטוויט די האמינו, זאת אומרת, גם כזה האנשים האמינו שהתקיפות קשורות, כאילו ששתי התקיפות המיניות האלה שקרו, נעשו על ידי אותו תוקף, אבל בינתיים, לא רחוק מטוויד, יש איזשהו בית חווה שגרה בו איזו איש, אישה שהיא מלמדת מוזיקה בבסיס בטרנטון, ובנובמבר 2009, אנחנו לא הרבה זמן אחרי זה, היא חוזרת הביתה להתארגן למסיבת היום הולדת של עצמה, שהולכת להיות אצל חברה, היא עליה במדרגות לחדר השינה להתלבש, היא מגיעה לחדר השינה והיא רואה שהמגירות ליד המיטה שלה פתוחות. ושבעצם צעצועי המין שלה נלקחו מהמגירות האלה. Um, היא כאילו בהתחלה חושבת שמישהו מנסה לצחוק עליה, כאילו חבר, בן משפחה, משהו כזה, לא יודעת איזה מין בדיחה משעשעת זאת, אבל בסדר. Okay. <laughs> um, ויש לה איזשהו שכן שהוא גם חבר, שהוא מגיע, והם מדברים על זה, uh, והיא מתייעצת איתו על האם להתקשר למשטרה, והוא אומר לה, פס, לא, <laughs> 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 כאילו, כן. רק יצחקו עלייך, וכאילו, מה הם יעשו? הם לא יעשו כלום בחיים okay. עם זה. אז כאילו הוא אומר לה, טוב, קחי את הדברים שלך, את לא נשארת פה הלילה לבד, ובואי ננעל את הבית טוב טוב ונצא, כאילו, תלכי למסיבה, תשני אצלי, אני אקח אותך בבוקר, הכל טוב. מגניב. אז בבוקר היא חוזרת, והיא עולה למשרד שלה, שנמצא למעלה, כדי לצלם איזה משהו לפני שהיא נוסעת לעבודה. היא מגיעה למשרד, היא רואה בעצם את המסך של המחשב שלה, שהוא מחשב ישן, שהוא בדרך כלל לא בשימוש, פתוח. מבוטל לו השומר מסך, זאת אומרת, הוא ער. ועל המסך כתוב, קדימה, תתקשרי למשטרה, אני רוצה להראות לשופטת הדלדויים הענקיים שלך. אימא, איזה פחד. כן. היא מסתכלת בחדר שינה, היא רואה שמגירות התחתונים שלה רוקנו. והיא כאילו עושה כזה סיבוב בבית, היא מבינה פחות או יותר מה קרה, ובעצם הדלת של המטבח הייתה פתוחה. עכשיו, הם וידאו שכל ההדלצות נעולות היטב לפני שהם יצאו, ומה שהם מבינים מזה, וזה כאילו החלק הבאמת קריפי, זה שהוא היה בתוך, הבית, היה בתוך הבית, בזמן שהם ניהלו את השיחה על האם להתקשר למשטרה. והוא פשוט התחבא בארון, כמו שהוא היה עושה כסטודנט. <אז> Um, וכשהם הלכו, הוא לקח את שאר הדברים שעניינו אותו, והוא פשוט יצא דרך דלת המטבח שהייתה uh, ננעלת מבפנים. Um, היא הייתה בטוחה שזה קשור באמת לתקיפות בטוויד, והיא הייתה די בהיסטריה, um, אבל בעצם הבית שלה <אח> לא היה תחת הכיסוי האזורי של המשטרה של טוויד, הוא היה תחת כיסוי אזורי אחר. והמשטרה שם הייתה כזה, מה קורה בטוויד? על מה את מדברת? <laughs> והם לא עשו את הקישור, למרות שהיא אמרה להם, והיא אמרה להם לבדוק, שום דבר לא יותר מדי קרה מזה, ו... ולא חיברו בין המקרים. ואז בעצם יש הסלמה נוספת. ב-25 לנובמבר, חיילת בצבא, בת 37, בשם מרי פרנס קומו, שבעצם גם היא הייתה מוצבת בטרנטון, נמצאת חנוכה. בהתחלה חשבו שמדובר בהתאבדות. ורק לאחר מכן מבינים שמדובר ברצח. <אח> הוא היה מפקד הבסיס שבו היא שירתה, וכשבעצם מגיעה ההודעה הרשמית, הוא שולח מכתב תנחומים לבני המשפחה שלה, ומבקש שיודיעו לו אם יש משהו שהוא יכול לעשות בזמן שהם עוברים את התקופה הקשה שלהם. הוא, לא, הוא לא הולך ללוויה שלה או משהו כזה. <אח> והכול ממשיך כרגיל, וב-28 לינואר, בעצם יש מקרה נוסף. שבחורה בשם ג'סיקה לויד, בת 27, חוזרת בעשר וחצי בלילה מיציאה, והבית שלה נמצא על דרך שבין טרנטון לטוויד, טוויד, והיא שולחת אסמס לילה טוב לחבר, חברה, והולכת לישון, וזו בעצם הפעם האחרונה ששומעים ממנה. כשבוקר אימא שלה מתקשרת לאח שלה לה להגיד שהיא לא יגיעה לעבודה, הוא הולך אליה הביתה, בודק, הוא רואה שכל הדברים שלה במקומם, הטלפון, תעודת זהות, התיק, הכל בבית. ואז בעצם המשטרה מפיצה חיפוש מסיבי, שכולל מסוקי חילוץ, גם יחידת חילוץ וההצלה של טרנטון מעורבים. Mm -hmm. הפצה של פוסטרים של מיסינג פרסן עם התמונה שלה, בטירוף. כאילו, ההנחה הייתה שכאילו משהו קרה לה, oh. זה לא סביר שבעצם היא תלך בלי הדברים שלה, ולכן מחפשים. Um, בלילה שבו היא נעלמה, באזור שלוש בבוקר, um, שני בני דודים שהיו ביחד בעצם באיזושהי um, עבודת נסיעה של משאיות, um, נסעו לאסוף סחורה. והם עברו באותו כביש ליד הבית של ג'סיקה לויד, והם הבחינו באיזה רכב uh, SUV. Mm -hmm. שחנה בשדה, שנמצא לא רחוק מהכביש, די קרוב לבית שלה, אבל בעצם במיקום מוזר. כאילו, mm -hmm. באמצע כזה שום מקום. זה לא רחוק מהבית, אבל זה לא זה. והם דיברו ביניהם על זה שמשהו לא בסדר עם זה. שזה כאילו מיקום, כאילו שזה מוזר. משהו okay. שם לא בסדר. ברמה שלהם אמרו, כאילו, שהייתה להם צמרמורת מזה, כאילו... לא יודעת. אוקיי. Okay. בכל מקרה, הם נסעו לנסיעה שלהם, נסעו, נסיעות משאיות ולקח להם כמה יום, יומיים, לא יודעת כמה לחזור, אבל כשהם חוזרים, אז כבר הפוסטרים של ג'סיקה בכל מקום. והם רואים בעצם מלא רכבי משטרה, מלא מלא דברים סביב אותו הבית, והם מתחילים לעשות את הקישור. והם באמת פונים למשטרה, ומספרים להם על אותו רכב שעמד שם ונראה היה חשוד. ואז המשטרה בעצם מחליטה להקים מחסום. על הכביש הראשי הזה, mm -hmm. ופשוט לבדוק כל SUV, לבדוק את ה-TireMarks שלו. כי בעצם באותו שדה, בגלל שלא ירד שלג, באות, באותם יום-יומיים, הקור שימר לחלוטין את העקיבות, והיה עקיבות גם של צמיגים וגם של רגליים, של, של בוטס, שהם רצו לעשות להם התאמות. Mm -hmm. אז הם החליטו לעצור כל SUV שעובר, ושבוע בדיוק לאחר ההיעלמות של ג'סיקה, ראסל וויליאמס עובר שם, הצמיגים שלו תואמים באופן מושלם, זה בדיוק סוג הרכב שבעצם היה מאחורי הבית שלה, ובעצם מיידית המשטרה מתחילה לעקוב אחריו, פשוט. אוקיי. Okay. ובמהלך התקופה ה... שלפני זה גם, השכן מהבית הצמוד לוויליאמס בטוויד, סוג של נהייה החשוד העיקרי. למה? בפרשה. לא לגמרי ברור איך זה קרה, אבל כנראה בגלל שהניחו שזה מישהו מהשכונה, מהרחוב, והקטע עם הכל, והוא היה שם, והיה משהו נסיבתי, הוא נחקר בטירוף, ברמה של קשעות ופוליגרפים ומלא מלא זה, ובסוף הוא שוחרר. אוקיי, okay. ואמרו לו כאילו, you're not the guy. אבל בעצם כשג'סיקה נעלמה, זה מאוד עצית אליו. מחדש. כן, מאוד עצית מחדש, גם ברמה החברתית. את ההאשמה כלפיו. ובעצם, בגלל שזה היה השכן הצמוד אליו, שהיה חשוד, אז כשהמשטרה התקשרה לראסל וביקשה ממנו לבוא לחקירה, אז הוא הניח שבעצם קוראים לו... סליחה. את בסדר? נחלקתי, כן. אוקיי. אז הוא הניח שבעצם קוראים לו בגלל השכן הזה, זאת אומרת... לבוא לתת איזושהי עדות. והוא משתף פעולה, והוא מוותר על הזכות לעורך דין, והוא זורם, והוא זחוח, והכול מגניב. והוא גם עבר כבר כמה רעיונות בסיסיים כאלה, ותחקירים בהצלחה יתרה. אז הוא מגיע באמת מאוד בטוח בעצמו, כולו כזה מוליוס מסטיק, צוחק, מחייך. פה אגב זה הקטע של, של החק... כאילו כל החקירה הזאת מצולמת, ובערוץ יוטיוב הזה, כאילו אפשר ממש לראות, אה, זה לא כל התחקיר, זה שעה ושבע דקות בערך, של כזה פסט פורוורד על דברים מסוימים, וניתוחים על דברים מסוימים, אבל ממש את החקירה, אה, סופר 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 מעניין. ו... בעצם זה מתחיל בזה שהחוקר פונה אליו בשם הפרטי שלו, ולא כקולונל או באופן רשמי או משהו כזה, שזה... לא יודעת לגבי כאילו מה הוא ניסה להשיג בזה, כאילו החבר'ה ביוטיוב יש להם את האמירה שלהם לגבי בעצם לגרום לו אולי כאילו להיות פחות בטוח בעצמו, או פחות יהיר או משהו כזה. כאילו יש יותר תחושה שהוא דווקא מנסה להיות יותר חברי, אבל לא יודעת. Um, שש דקות לתוך החקירה, רסל בעצמו מחבר את עצמו לכל הפשעים. הוא בעצם okay. אומר... שש דקות דק... לתוך חקירה. כן. הוא בעצם בעצמו מנדב את המידע על זה שכן, זה קרוב אליי, וזה קרוב אליי, וזה קרוב אליי. Um, עכשיו, כאילו, יש מצב שזה ממקום של, את יודעת, כאילו, דיפ דאון... אובר ביטחון עצמי אולי ב... גם. נכון. Uh, כאילו, יכול להיות שזה ממקום של דיפ דאון, אני בעצם רוצה שיתפסו אותי, אבל yeah. לי זה נשמע מאוד זחוח כזה, ו... וכזה כן, אני יודע על מה מדובר, כי זה ליד הבית שלי, ולא משום דבר אחר, והוא לא חושש מלהגיד את זה. גם. כן. 16 דקות לתוך החקירה, החוקר שואל את וויליאמס אם הוא יהיה מוכן לתת חומרים פורנזיים. והוא כזה גם... עושה את זה בצורה מאוד אלגנטית, של כזה, טוב, אתה רואה CSI, אתה כאילו כזה מכיר, מבין? זה כאילו זה נוהל כזה, צריך לעשות את זה, אני לך לעשות את זה. אכפת לך לתת לנו כזה חומרים ביולוגיים, דם, דנ"א, תננה, ותביעות נעליים. ואז בגדול הוא מסכים, אבל כשהוא אומר את המונח של כאילו תביעות נעליים, אז הוא מסתכל לעצמו על הרגליים, והוא כזה, פאק, אני עם הנעליים הלא נכונות. כאילו, זה מאוד מאוד קליר באותו הרגע, אבל הוא מסכים. כי הוא אומר כזה, גם אם, כאילו, עד שהם ייעלו על זה, ועד שהם ינתחו את זה, ואיך שהם יוכיחו את זה, וכאילו, יש המון בעייתיות, כאילו, צ'אט עם הראיות האלה, גם ספציפית, אנחנו מדברים פה על קנדה, ואני תכף אגיע לזה, אבל בגדול, יחסית לא המון זמן לפני זה, והפשע הכי נתעב, בוא נגיד, של קנדה ובתקופה הזאת, yeah. זה, זה בעצם רציחות קן כן וברבי. כן. Yeah. אז, אז בקייס ההוא היה המון בדיקות פורנזיות שנעשו, וכל פעם זה או הלך לאיבוד, או זה, או משהו קרה. אז בעצם כאילו, הוא אומר, בסדר, אני אתן את הדברים, הוא עדיין, כאילו, עדיין בטוח בעצמו ברמה מסוימת. אוקיי. Okay. Um, בשלב הזה הוא בעצם אומר לו, החוקר, שזה רע כדי לשלול אותו, והוא לא... כאילו, הוא לא באמת מאמין okay, okay. שהוא חשוד. אבל כן, הוא מביע דאגה על זה שהצבא ישמע על זה שהוא נמצא שם, ושהוא no. בחקירה. והוא שואל את החוקר על כמה זה הולך להיות דיסקרטי, הדבר הזה, החוקר מרגיע אותו, כאילו, אל תדאג וכולי. ו... ויש איזה קטע שבעצם החוקר נותן לוויליאמס כאילו ה-way out. הוא כאילו אומר לו, אה, תגיד, אולי כאילו, אני יודע שאתה נשוי וזה, אבל קיימת אולי איזושהי מערכת יחסים מחוץ לנישואים עם אחת מהנשים האלה, הוא מדבר בעצם על שתי הרציחות בשלב הזה. כן. למרות שהארבעה פשעים שבעצם וויליאמס קישר את עצמו אוטומטית, זה שתי הרציחות ושני התקיפות המיניות. Mm. אז ויליאמס אומר, ממש לא. כאילו, לא קיימתי שום מערכת יחסים עם אנשים האלה מחוץ לנישואים. רגע, איזה שתי רציחות? דיברנו על שתי רציחות. אחת בעצם של חיילת שעבדה בטרנטון, והשנייה של בחורה שנהדרת כרגע. אה, אבל היא נהדרת, אך הוא כאילו לא... בסדר, אבל... בסדר, כן. לא, אני עוד חשבתי שיכול להיות שיהיה באיזה מרתף, אבל בסדר. אוקיי. אוקיי, כן, היא מתה. בסדר, לא מצאנו גופה, אבל היא מתה. אנחנו נגיע לגופה. אוקיי. Okay. אז הוא אומר לו, מה פתאום, לא ניהלתי שום מערכת יחסים, וכאילו השפת גוף שלו לאט לאט מתחילה להיות קצת פחות נוחה, הוא קצת פחות אה, מרגיש זחוח. אה, חוקר באיזשהו שלב, אה, כזה יוצא, מצלם את התביעות נעליים שלו, כזה זה, מגיע פנימה, אומר לו, תקשיב, יש לנו התאמה, אנחנו יודעים. והוא מראה לו בעצם את הצילום של הנעל שלו מעכשיו, את התביעת נעל. כאילו הוא מאמת אותו עם... כן. מתעמת איתו על התביעות נעליים, והוא אומר לו, זהו, יש לנו מאץ'. עכשיו, אני ואת יודעות שתביעות נעליים זה ג'אנק סייאנס, ושזה לא קביל בבית משפט, אבל כנראה שהוא לא ראה מספיק CSI. אני לחץ מזה. הוא יושב, הוא לא אומר מילה. הוא מסתכל על התמונות בדממה, במשך הרבה זמן. Um, והחוקר אומר לו, אני יודע שהיית בבית של ג'סיקה לויד. Um, הוא מנסה לשאול אותו למה. Um, הוא כאילו מנסה לגרום לו להודות פשוט שהוא היה שם, בלי להודות שהוא עשה משהו כדי לייצר איזשהו entry, כאילו להודות במשהו קטן שיוביל אחר כך להודאה גדולה יותר. ו, וכאילו, הקולונל שותק וצופה בתמונות. וכאילו רואים שהוא חושב, שהוא חושב, כאילו, ברור. הוא מנסה לנתח אסטרטגית מה, מה הדבר הכי מה נכון לעשות. מה הוויארד שלו עכשיו, כן. כן. זה, זה מדהים, באמת, לראות את זה, נגיד, אני רואה את זה, ואני מרגישה לא בנוח בכיסא מאורך השתיקה, וזה בפסט פורוורד ביוטיוב. והחוקר יושב ושותק. גאון. זה ממש, טוב, כן, ממש גאון. הוא לא אומר כלום, הוא לא מפר את השקט הלא נעים, הוא פשוט נותן לו. להיות בתוך זה, כדי שהוא זה שיצטרך להגיד משהו. ממש, ממש, ממש ראוי להערצה. באיזשהו שלב הוא אומר לו, תקשיב, ברגעים אלה נשלח צוות חיפוש, צווים כאילו יוצאים לבית שלך, לרכבים שלך, למשרד שלך. זה גם לא נכון. על <אז> סמך <אז> מצב. כאילו, פה הסמך זה בעצם טביעות הנעליים. אבל בתכלס, הוא יכול להוציא על זה צו חיפוש וכל הדברים שלו. אני חושבת שאולי כן. על סמך אפילו הטראקס, יכול להיות שהוא יכול לקבל את זה. אני לא יודעת. בכל אופן, מה שהוא אומר לו, זה ש... כאילו, הוא אומר לו, שנינו יודעים שהם הולכים למצוא ראיות שיקשרו אותך לרצח. זה אחד. ושתיים, הוא אומר לו, תשמע, אחי, <laughs> אני מוסיפה את האחי פה, כי זה yeah. בנושן שלי. אני לא יכול, כאילו, אין לי מה לעשות עם מצבים האלה, זה סטנדרט פרוסיג'ר, כאילו, זה פשוט, כאילו, זה מה שעכשיו יקרה. כאילו, אין לי שום דרך גם אפילו לעכב את זה, לשנות את זה. הם הולכים להגיע עכשיו לבית שלך, למשרד שלך, לרכבים שלך. ו... והוא כאילו מאוד מאוד מנסה להראות לו כמה שהוא בצד שלו, וכמה שהוא מנסה לעזור לו. ואז כאילו שפת הגוף שלו, של, של הקולונל, מאוד מאוד שונה כבר מאיך שהוא נכנס, הוא כולו קפוץ, הפנים שלו אדומות רצח, הוא לא מייצר קשר עין עם החוקר, והוא כאילו ממש בשפת גוף כזה של התגוננות. וכאילו רואים שהוא מנסה כזה לחשוב על איך אני יוצא מהפינה הזאת, והחוקר כאילו מנסה לדחוף עוד קצת, כאילו להלחיץ עוד קצת. הוא אומר לו שבעצם ההזדמנות שלו להודות ובעצם לשתף פעולה ולצאת בעצם טוב, עומדת להתפוגג. כי אין לי מינט נאו, ייכנסו לחדר ויגידו שהם מצאו איזושהי התאמה אצלו בבית, איזושהי ראייה, וזהו, הוא לא יוכל להיות כאילו הבן אדם שעשה את המעשה הגדול יותר והודה, וכאילו שיתף פעולה. אז הוא פונה מאוד לצד כאילו של מה אנשים יחשבו עליו, ועל האגו שלו, ועל הדברים שבאמת חשובים כאילו לבן אדם הזה ספציפית. והוא אפילו זורק, החוקר, את השם של פול ברנרדו, אותו בחור מכן וברבי, פרק 45 למי שלא שמע. איך אתה זוכר את הפרק? אני לא, בדקתי לפני. הוא זורק את זה כאילו בקטע של כזה, אתה לא פסיכופת כמו פול ברנרדו. Uh, וגם, זה מאותו המקום של כאילו ראיינד פול ברנרדור, כאילו, אתה לא ברמה הזאת, אתה כאילו בן אדם ברמה. Mm -hmm. וגם פה הוא כאילו משתמש גם באייקון התרבותי המאוד מאוד משמעותי הזה שנמצא בקנדה, של כאילו, זה the most infamous killer, uh, כדי לנסות לגרום לו להיות מופרד מזה, ולגרום לו להרגיש שעוד יש לו משהו להציל מבחינת התדמית שלו. Um, ואיפשהו בשלב הזה, וויליאמס מתחיל להחזיר קשר עין. Um, והוא מתחיל להקשיב לו. והוא uh, באיזשהו שלב אפילו מבקש ממנו, תקרא לי ראס, לא ראסל. Uh, וזהו, נמנים עם חברים. אוקיי. Okay. <laughs> um, ואז החוקר ממשיך לשאול שאלות, איפה הגופה של ג'סיקה? Um, ואז יש חמש דקות. שלמות. שהוא בוהה. שהוא לא אומר כלום, והוא לא עונה לו, והחוקר יושב ומחכה. והוא לא אומר לו, כאילו, מי זה ג'סיקה, או לא רצה... לא, ברור אחרי. שלא, הם כבר ניהלנו נה, כבר את השיחה הזאת שלו, של, כאילו, הוא של... לא הודה. נכון, הוא לא הודה, אבל הוא אמר לו, כאילו, הנה הטייר <תארק> טרקס ליד הבית של ג'סיקה, אנחנו יודעים שהיית שם, <תארק> אנחנו יודעים <תארק> שזה, ועכשיו, הוא גם לרגע לא אמר, האם היא בחיים? זאת אומרת, החוקר מראש מניח שהיא מתה כבר? עבר לה יותר משבוע, סטטיסטית אנחנו יודעים שהיא כנראה מתה, והוא כאילו פשוט שואל אותו, איפה הגופה שלה? ואז אחרי אותם חמש דקות של שקט מוחלט, הוא אומר שהוא מודאג ממה שאשתו בטח עוברת, כי הוא אמר לו בעצם שהוא שלח צווים אליו הביתה, ושאם mm. אשתו הולכת לדעת. והוא שואל את החוקר איך הוא יכול לצמצם את ההשפעה, כאילו, על אשתו, על מה שהולך לקרות לה. החוקר אומר לו, שהוא יכול להתחיל מלספר את האמת. ואז יש שתיקה ארוכה נוספת, ואז הוא אומר, אוקיי. והחוקר אומר, אז איפה היא? ואז עוד קצת שתיקה, והוא עונה לו, יש לך מפה? <laughs> <laughs> זה כל כך אותי, היה, כאילו, יבגד המפ. <laughs> לא הוא יודעת. הוא מראה לו במפה? ואז הוא מוציא, וזה, יש קצת כאילו התנהלות עם העניין הזה של המפה, אבל כן, פה הוא מתחיל את ההודעה שלו. מסביר איפה למצוא את הגופה של ג'סיקה, כמה זמן היא נמצאת שם, איפה היא הייתה ביממה שלפני שהוא העביר אותה לשם, שבעצם היא הייתה בבית שלו בטוויד, הם בילו ביחד, היא הייתה קשורה, הוא, הם, הוא מודה כאילו גם ברצח... הם בילו של... ביחד, היא הייתה קשורה. <laughs> אוקיי, כן, בילוי. הוא מודה גם ברצח של מרי, בעצם לאורכם של חמש דקות הוא מתוודה על כל ארבעת הפשעים בצורה די כללית. שתי, כאילו, בעצם תקיפות המיניות ושתי הרציחות, ואז בעצם, גם השפת גוף שלו פתאום הוא נרגע, הוא כבר לא בסטרס, כבר כמו שקודם, הוא עונה על כל השאלות של החוקר, אבל הוא סוג של, הוא לא מנדב יותר מדי עם מידע, כאילו החוקר שואל, הוא עונה, הוא שואל אותו, כי מה אתה רוצה לדעת? ואז החוקר שואל, הוא עונה. וגם, הוא כל הזמן אומר, כאילו, שהוא מבקש כזה לא להטריד יותר מדי את אשתו. כאילו, אני אגיד לכם מה שאתם רוצים, תעזבו את הבית שלי, תעזבו אותה, כאילו, זה בית החלומות שלהם, רק עברו לשם, וכאילו, כאילו, כן, ממש כאילו מתעסק בזה שהוא לא רוצה שאשתו תסבול מהחוויה הזאת, וכאילו, יש אולי תיאוריה באחד, ששמעתי, שאומרת שהם אומרים שלדעתם זה יותר מהמקום של למנוע מהשוטרים למצוא ראיות נוספות, כאילו, לדעתי זה לא המקרה, כאילו לי זה נשמע הרבה יותר סטייל כאילו כמו אייסמן שכאילו מגן על his closed one, אז כאילו כן, הוא פסיכופט ויש לו כאילו הרבה מאוד דברים שהוא, את יודעת מוסר שלו הן מאוד מעוותות, אבל או. כאילו ה-closed one שלו ואשתו, כאילו הוא מאוד לא רוצה שהיא תיפגע מכל הסיפור הזה, במיוחד כי יש לו המון חשיבות לתדמית. Mm -hmm. um, אז ככה אני רואה את זה באופן אישי. Um, בכל מקרה, החקירה בגדול ממשיכה באזור ה-9-10 שעות. אין את כל השלב הזה, זה הרבה פחות גם מעניין, כאילו השעה הראשונה בערך, שעה וקצת, שזה מה שיש בווידאוים ביוטיוב, כאילו, קצת ערוך. זה כאילו רוב החלקים הבאמת מעניינים, אחר כך זה כזה עוד קצת אימות פרטים וכל מיני כאלה, לדעתי. ולאורך ה-9-10 שעות האלה הוא באמת מפרט הכל, כל השלבים של הרציחות, איפה ירד דם, על מה, כאילו ברמה שהם יוכלו לוודא את זה עם ראיות פורנזיות, איך היא, מה היא לבשה, מה ימצאו על הגופה, איפה היה זה, הוא אומר שהיא כאילו הייתה לבושה לחלוטין כשהוא אה, אה, נפטר מהגופה, והיה לה כזה מגבות על הראש, כי הוא חבט לה בראש, וכאילו זה כנראה לכלך כאילו הדם. אה, ו, והחוקרים שואלים כאילו, אה, בעצם, אה, הוא מספר לחוקרים שהוא, שהוא לקח כ-60 פריטים תחתונים של ג'סיקה ומרי. הוא היה גם קרוס דרסר? חצי. מה זה אומר? שבגדול, הוא לא... הוא כן צילם את עצמו לבוש בבגדים התחתונים של האנשים האלה, אבל... כי? לדעתי זה יותר כאילו מהצורך כזה לחיות מחדש, ו... וכאילו לראות את הבגד הזה, כאילו לבוש וכאלה, ופחות ממקום של כאילו אני מעוניין ללבוש בגדי נשים, אבל... את חושבת? לדעת, לדעתי כן, ככה זה מרגיש. אוקיי. Okay. אבל, פפ, I don't know. Okay. בכל מקרה, לג'סיקה ומרי היו כ-60 פריטים שהוא לקח, הוא אומר למשטרה איפה למצוא אותם, ובעצם החוקר שואל כאילו אם הם ימצאו חפצים של נשים נוספות. אז הוא אומר כן, גם של שתי הנשים הנוספות מהתקיפה המינית. נפלא. מה? נפלא. כן. וחוזרים ומפ... לפרט עוד על הרציחות, על האופן שבעצם הוא בחר אותן, שהוא עקב אחריהן, שהוא אסף מידע על האם הן גרות לבד, הוא היה נכנס אליהן הביתה, מגשש, מחפש מידע, הולך, חוזר, חוזר כשהן בבית, מפרט על התקיפות עצמן, מה הוא עשה איתן. שהוא היה משתמש בפנס, איתו הוא חבט בהן, וגם כאילו היה מעיר מן הסתם איתו, שהיה לו איזשהו חבל, שאיתנו חנק אותם, ובגלל זה נגיד מריחה שבובת חש שזו התאבדות. והוא היה קושר את הידיים שלהם מאחורי הגב, הוא היה מפשיט אותן. אחד הדברים הכי מוזרים בעיניי שקורים ברעיונות איתו, זה שהוא אומר, I raped them. כאילו, I raped her, או משהו כזה. כאילו, הוא מפרט כל מיני דברים שקורים, ואז בשלב שהוא אונס, הוא אומר את המשפט, אנסתי אותה. כן, זה לא קורה בדרך כלל. וזה ממש היה מוזר. גם החוקר, כאילו, כל פעם מחדש, הוא מנסה כאילו להפוך, לרדת איתו לפרטים, והוא אומר לו, כאילו, מה עשית בדיוק? כי אונס יכול להגיד הרבה דברים. כאילו, מה היה שם בדיוק? ואז הוא מפרט, הוא אומר, כאילו, שהיה חדירה, והיה מינורלי, ושהיא ביצעה עליו, והוא ביצע אבל הוא אומר כל פעם, כאילו, שהוא מגיע לקטע הזה של, כאילו, הוא אומר את המונח, אנסתי אותה. זה כל כך מוזר בעיניי. <laughs> הוא שואל אותו, עם קונדום, בלי קונדום, כאילו, ממש נכנסים לפרטים. והוא מכוון את החוקר בעצם למספר כוננים שעליהם יש תמונות, שהוא צילם גם בעצם במהלך התקיפות, וגם התמונות שבעצם... שהם מוצאים אחר כך שלו, שהוא לבוש בבגדים התחתנים של הגרבנות. גם תמונות שהוא צילם, כאילו, בעצם כזה את של כאילו, כל פעם שהוא כזה וי וכזה כאלה. והוא לא עשה שום דבר לפני. מה זאת אומרת? חוץ מהספן הזה, שהוא mm -hmm. התחיל, לא היה לו פריירס על תקיפה מינית לא, או לא, כלום. לא היה לו פריירס של כלום. כן, היה לו עלייה הדרגתית. בכאילו, כנראה, איזשהו שלב של פיפינג טום, שאני לא יודעת בדיוק לקטלג אותו איפה ומתי, אבל כאילו, בפודקאסט דיברו על זה. שלב שבו הוא בעצם התחיל לגנוב הלבשת חתונה של נשים, ולפרוץ בבתים. לפני... זה היה בשנה. לא, זה התחיל ב-2006, עד 2010. אה, שהוא התחיל לגנוב, אוקיי. אז הוא כאילו בהתחלה גנב, אחר כך כאילו לאט לאט הוא התחיל, זה גם התחיל להיות תקיפה מינית, ואחרי זה זה עבר לרצח. ויש um, um, איזשהו שלב שהחוקר שואל אותו למה הוא הרג אותה בעצם, את ג'סיקה. Uh, אז הוא אומר, כי הסיפור של היזוהה עם הקודמים. זאת אומרת, הוא כאילו בשלב הזה, הוא הורג אותם כדי לא להשאיר עדים, כי האחרונה שהוא uh, תקף מינית זיהתה את הכל. עכשיו, היא לא באמת זכרה מזה, אבל זה, זה סיכון שהוא הבין oh. שהוא כאילו לא יכול להרשות לעצמו יותר. Um, כשהוא באמת, כשהחוקרים מגיעים וכאילו הם, לחומרים שהוא כאילו בעצם הפנה אותם אליהם, ולכוננים עם כל התמונות, ולארגזים, הם מוצאים בגדים של נשים, בגדים תכנונים של נשים, מבערך 48 מקרים, נוספים, שאוכסנו בצורה כאילו מוסתרת, כזה בארגז של סורק, ובארגז של כל מיני ארגזים כאלה שהם כאילו של ציוד משרדי. Um, הכל מסודר ומקוטלג ומתועד uh, ברמת התאריך והבית. ולכן כשאמרתי קודם שהיו מקרים שבכלל לא ידעו, וואו. אז ברמה כזאת. Um, זה תורגם בסוף ל-82 סעיפים של פריצה בכתב האישום שהיה לו. היה קטע שהחוקר שואל אותו um, uh, למה הוא חושב שזה קורה, כי למה הוא חושב שהמקרים האלה קרו? ואם הוא מבלה הרבה זמן, בכך שהוא חושב על הסיבה ללמה זה קורה. אז ויליאמס אומר שכן, ושהוא לא יודע למה זה קורה. והחוקר שואל אותו, חיבבת או לא חיבבת את הנשים האלה? אז הוא אומר שהוא לא הכיר אותן. כאילו, I didn't know them, כאילו, אני לא חיבבתי ולא לא חיבבתי. ואז החוקר כאילו כזה שואל, אבל רגע, אם ג'סיקה בילי הייתה כמעט יממה, מה אתה חושב עליה? אז הוא אומר, היא הייתה בחורה טובה. Okay. אז למה הרגת אותה? ואז באמת כאילו, כי פשוט הוא לא היה חלש ירדים. <אם> בגדול, לא כל כך היה צריך לעשות משפט, <אם> בגלל שכאילו, את יודעת, הוא הודה בהכל, נתן להם את כל הראיות, היה אפשר לחתום על הסדר טיעון וזהו, אבל כן החליטו כאילו לעשות איזשהו סוג של משפט די פומבי בשביל להציג את הראיות ולהראות את העבודת מש... המשטרתית המצוינת שנעשתה שם, כאילו, לציבור. אז כאילו זה נעשה, והרבה מהחומרים האלה שוחררו בזכות זה, בתכלס. וזהו, הוא קיבל מלא מלא מאסר, שני מאסרי עולם, שני מאסר עולם על זה, וקיצר, מלא מלא דברים. הגטו המגניב בקנדה זה שיש להם חוק שאם הורשעת ברציחות מרובות, אז okay. אתה לא רשאי לשחרור מוקדם. Mm. תחת סעיף של כאילו... זה נקרא סעיף התקווה הקלוש. איזה מדויק. כן. חנדים. יש תקווה קלושה שתצליח לא לרצוח שוב, אז לא. וכמובן שהצבא כאילו הרגיש סופר נבגד, והיא... התכחש אליו. ו... בטח הפשיטו אותו מכל הדרגות שלו, ו... מהכל, מחקו כל קיום שלו במערכת, באר. כן, זו הדרך הכי כאילו, במרכאות משפילה שהצבא... כאילו, כשמפסיקים אותך מדרגות, זה הדבר הכי נוראי שיכולים לעשות לך. וואי, יש כאילו רעיון של הבחור שמינה אותו לתפקיד של מפקד הבסיס. בסדר, מה הוא יכול לדעת? והוא אומר כאילו שהצבא מרגיש נבגד, ו-we will never forgive him. כאילו, כאילו, you're the issue, נשים מתות, אבל בסדר. אבל אתה הדוד נכנס לס כי כאילו, המקום הזה של כאילו ההפשטה מכל מה שהוא היה, כן, okay. הוא ניסה לחנוק את עצמו, שימי לב, מלדחוף לעצמו קרטון של נייר טואלט לגרון, through the okay, לא היה לו לא מה לעשות, כנראה. כן. Okay. Okay. Um, זה לא עבד, אני מניחה? Uh, לא, זה לא עבד, uh, הוא נשאר בחיים. Uh, הוא עדיין בחיים, הוא עדיין ממש כאב. כנראה, כן. uh, לא יכול לדבר הרבה זמן. הוא דיבר <אח> קצת על המניעים שלו? <אח> זהו, כאילו, הם, הם, החוקר הזה ניסה לשאול אותו, eh, כאילו בעצם החוקר הזה שיחק אותה מאוד, את eh, יודעת, כזה, אני סתם שוטר קטן וחמוד, בתכלס הוא כזה אחד הפרופילאים הכי חזקים בקנדה, eh, והוא כאילו פאקינג בחור אדיר. <אח> אבל הוא כאילו שאל אותו על הדברים האלה, אבל זה נשמע שהוא לא באמת יודע, הוא לא מבין. זה נשמע כאילו מאוד... כאילו, לא יודעת להגיד לגבי חרטה, אבל הוא כן מתבייש בדברים שהוא עשה. כן, במיוחד באקטים המיניים, כאילו, כאילו זה, זה מצחיק, אבל האופן שבו הוא אומר, כאילו, I raped her, זה מרגיש כאילו, הוא דווקא מנסה לצמצם את הפירוט, והוא כאילו מנסה כזה, אוקיי, אוקיי, כאילו אנסתי אותה, בוא נמשיך הלאה. כאילו, עכשיו גם כשנכנסים לפרטים על, על האונס, אז הוא שואל אותו, אוקיי, ובשלב הזה, כאילו, did you ejaculate? והוא אומר לו, no. ופה, כאילו, יש שם איזושהי רמה של בושה מכל הדבר הזה. כאילו, לא נשמע שהוא נהנה מזה, לכוות את זה מחדש או משהו. לא יודעת. מצד לא, שני, הוא, הוא כן. לא, הוא לא גמר אף מה? הוא לא גמר מהאונס? אה, אני, אני לא יודעת. אה, מי... אין ספק שבקרבת <קרבת> הבגדים התחתוניים, שגם היו אצלו בבית, שהוא היה משתמש בהם כדי לאונן, וגם, כאילו, וגם בעצם באותו בית של אותה נערה שנמצא זרע, כאילו, כן היה, אבל... ב... לא יודע, כל, כל ההתנהלות סביב, כאילו, הקטע המיני, אין ספק שהיא מוזרה. אממ... וקיצר, זה לא נשמע שהוא באמת מבין למה. החוקר שואל אותו, אתה חושב שאם כאילו לא היינו עוצרים אותך עכשיו, כאילו, זה היה קורה שוב? והוא כזה, אני הייתי רוצה לקוות שלא. הוא כזה, טוב, אחי. זה היה קורה שוב. <laughs> ועל כן, אמרתי בתחילת הפרק, כן. הוא אולי לא רוצח סדרתי, אבל... לא, הוא הידרדר מאוד מהר, כאילו, כן. הפנטזיות שלו הפכו... פחום... כאילו מלגנוב לזה, זה כבר לא מספיק, זה לא מספיק, mm -hmm. זה לא מספיק, וככה זה. וגם, נגיד לרצח, הוא לא עבר כי זה לא הספיק, הוא עבר כי, כי זה... כי זה פשוט יעיל, בסדר. כן, כי זה נהיה מסובך מדי, ולא הפריע לו כל כך לרצוח, כאילו... שזה גם מטריד, כן? <אח> <אח> אני מניחה <הם> שיש אנשים... אנסים... <אח> ש... <אח> <אח> שמפריע להם לרצוח. כן. בכל זה ברור. שונה, זו התעסקות שונה גם. אני לא חושבת שהוא נהנה מזה, זה לא נשמע שהוא מאוד אהב את זה, אבל זה, כאילו כשהוא מדבר על זה, נגיד בחקירה, זה מאוד מתודי, זה מאוד נקי. עכשיו, נכון, זה גם... זאת אומרת, זה חלק מהסיטואציה גם, שבה הוא אה, מפרט על הפרטים האלה, וזה לאו דווקא בהכרח. אין שם כל כך הרטה, מה... כאילו... כן. כמו שאמרת, שהוא אמר שהיא שאלה אותה הולכת להרוג אותי, והוא אמר את וונבי נסריף, זה מאוד קר ומאוד כאילו סוציופטי כזה. כן, כן, בסדר. עכשיו, אם היינו יודעים קצת יותר אולי על הילדות שלו ועל האופן שבו הוא גדל וכל זה, אז אולי היה לנו איזה שהם דברים מטרימים שאנחנו יכולים לעזר בהם או ללמוד עליהם. החבר הכי טוב שלו מזועזע. הוא עדיין, כאילו, כמה שנים הוא היה החבר הכי טוב שלו? עשרה וחמש שנה. אה, הם כאילו שמרו הם על כסף... הם כבר לא הזמן? חברים הכי טובים, אחרי כאילו שהוא נעצר. אבל מה, לא, לא היה לו מושג כאילו? לא היה לו שמץ של מושג, הוא אומר שהוא שמע על זה בחדשות, הוא היה מזועזע, או כאילו קפץ במקום, הוא לא הלך לבקר אותו? במקום, אני לא יודעת. אבל הוא, הוא, הרעיון הזה נעשה לדעתי תקופה אחרי, ואת רואה שהבן אדם שבור, בהלם. שבור, כאילו החבר הכי טוב שלו, השושבים שלו בחתונה, uh, כאילו... סיריל קילרספסה. כן, והוא כזה, איך זה <אז> קרה? לאט <אז> 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 ובטוח, כן, כי ככה זה קורה. עכשיו, סבבה, היה לו חיים כפולים, היה לו כמה בתים, כן. היה לו את החיים שלו בצבא. גם כל החבר'ה שלו שאמרו, כאילו, כשהוא התגייס, והוא כאילו ניסה לחיות חיים של מישהו אחר כזה, כאילו... כן, היה דברים שם שאמרו, כאילו, אוקיי, משהו פה קצת אסיכופטי. כן, גם הרבה אלמנטים של שליטה, ש... המון. יש שם כל מיני, כאילו, דברים אישיותיים שאפשר לרגע... כן. רגע, אבל זה, כאילו זה... עצוב להגיד זה, אבל זה הדברים שהיה, שהכי מעניינים בסוף. ההלם של החברה כן. הכי טוב. זה נכון. הופך אותך ל... כאילו... ללא חסין... זה, זה משהו שמדהים בעיניי. Mm -hmm. אתה לא חסין אף אף אחד לא חסין. לא משנה מה. נכון, ואז ת, אחת הקורבנות, anybody. אחת הקורבנות שנשארה בחיים, no. אה, סוג של כזה יצאה פומבית נגד אשתו של וויליאמס בקטע של אין מצב שלא ידעת. כאילו, היו ארגזים על ארגזים של בגדים תחתונים. אז מה? ובדיוק, ואני רוצה לבוא ולהגיד, כאילו אין, כאילו, אין לי ספק שהיא לא ידעה. כאילו, את יכולה לחיות עם הבן אדם מדהים בעולם לצידך, ויום בהיר אחד לגלות שהוא רוצח סדרתי. כאילו... כשהם מספיק טובים, כאילו, תשמעי, לא יש אנשים שיש להם אה, קורבנות במרתף, וזה קצת מוזר שאתה לא יודע. בסדר. אם זאת... אתה מפחלץ ילדות קטנות בתוך הבית... בתור... כאילו, יש, יש גבולות, אבל כן. נגיד, למי שיש חדר עבודה, שהוא כזה חדר... שהוא מקליט במוזיקה וכאלה, ויש לו קופסאות ומלא שיט של ציוד. ואת לא תהיי בזה בחיים. בחיים לא נגעתי בזה, ועכשיו אני כנראה הולכת לעבור על זה. אז סתם. לא, אבל כאילו, למה שהיא תעבור לו על הדברים? נכון. מה אצלך זה נשמע מוזגיות בריאה. נכון. כן, היא סומכה עליו, מה איך לעשות? נכון.
1: גם כאילו,
0: כן. גם תחשבי שזה היה בבית שהם גרו בו ביחד, ולא בבית השני, נגיד, שהיא הייתה בו הרבה פחות. בסדר. כאילו, באמת הוא גם נראה מאוד נורמלי, תחפשו אותו, באמת. כן. הוא נראה כמו ממש אכן נורמלי, איש צבא, סטריאוטיפי גם כזה. גם יש כל כך הרבה קטעי וידאו שלו בגלל התפקיד שהוא היה בו, וכל כך הרבה דברים מפורסמים שכאילו רואים אותו במעמד אה, פומבי, וכאילו הוא באמת נראה כמו בחור כארז. הוא טייס, הוא בחור כאילו משכמו ומעלה. אה, כן. אה, עם מחלה? בעייתית מאוד. לא שאני... זאת אומרת שלא יכולה להתקיים בחברה? לא, לא שאני אומרת מחלה אין לו מה לעשות עם זה, כן, אבל... אני מרגישה שהוא ניסה להימנע מזה כמה שיותר. כן. ואז פשוט נפרץ הגשר, יחד עם זה שהוא באמת היה כנראה סוציופט קצת, ולא כזה אכפת. למה את מניחה שהוא סוציופט ולא פסיכופט? סתם מעניין אותי. אני חושבת שזה... שהפגיעות שהוא עבר, בין אם זה עם הבחורה הזאת וכולי, <אח> הפכו אותו לכאילו מרוחק רגשית. אני לא חושבת <אח> שהוא לא יודע, אני לא חושבת שאין לו מצפון נגיד. <אח> אני לא חושבת שהוא, לו בושה ואין לו פחד. אוקיי. <אח> אני חושבת שזה דברים שיושבים על אינטרסים אישיים. <אח> ואני חושבת שהסיבה היחידה שהוא כנראה גם דחה מאוד את ה... לגיל במרכאות יחסית מאוחר עד שהוא התחיל את הקריירה שלו, זה בגלל התדמית שהוא רצה לייצר, ומה שהחברה תחשוב עליו. אוקיי. Okay. כי הוא הבין שזה יהיה כאילו משהו שלילי. אני לא חושבת שהוא פסיכופט מלא. מעניין, אני חושבת שזה אני נבנה. דגיד, אני, אני חושבת אני... שזה משהו שנוצר, אני לא חושבת שזה... זה מעניין, אני לא יודעת לגבי כאילו אם זה משהו שנבנה או לא, אבל לי נגיד הייתה מאוד הרגשה שהוא... מאוד התחבר לצבא, ונגיד עוד מימי הפנימייה בתיכון, כי הוא היה צריך בעצם את החוקים ואת, שיגידו לו איך נכון להתנהל בכל סיטואציה, ודווקא מהמקום הזה... אבל יש הרבה אנשים זה... כאלה, וזה לא, לא, לא נכון. אנשים שהם בדרך כלל לא, לא תמיד מבינים את הזה. זה אנשים שאולי מפחדים, לא יודעים איך להתמודד במקומות mm -hmm. שהם עמומים, והם תלותיים, ולא יודעים לקבל החלטות לבד. The, 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 the זה the false, לא נראה שהוא false, לא כל ש... כך יודע. Uh, 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 false uh, sense of uh, control. Mm -hmm. כאילו, אני כביכול שולט בדברים, ושאתה, אתה לא, שולטים בך כל הזמן, גם מערכת צבאית. יש לך היררכיה מאוד ברורה, אין לך שאתה עושה כי לך. כאילו, יש דברים מאוד סיפטיים שאתה צריך לעשות. יש סיבות, כן, נכון. יש הרבה אנשים שמסגרות כאלה מתאימות להם מהרבה סיבות, לא כולם פסיכופטים, כאילו. נכון, אני מסכימה, אני פשוט, כאילו, ה... ניסיון שלו לחיות תדמית מסוימת ולשנות את כל החיים שלו על פיה, וגם שבעצם התדמית הזאת היא תדמית של חוקים מאוד נוקשים שמסבירה, נגיד אחד הסיפורים שאותו החבר מספר זה שבשבוע הראשון כזה ללימודים, בדורמס, אז כאילו וויליאמס מגיע והוא מתחיל לחלק משימות כאילו לכל אחד מהאנשים בדורמס, כאילו אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה, והוא בא מפנימייה, והוא בא מכאילו state of mind yeah. של כאילו צריך, כל אחד עושה, יש לו תפקיד, והם, כאילו, פח, ביי אחי, כאילו, <מח> אנחנו בקולג' אז דיין. <מח> ביי אחי. כאילו, וזה מרגיש לי שהוא לא כל כך ידע איך להתנהל בעולם הזה. אז כן, הוא היה שטוטניק, והוא היה מחכה לאנשים בתוך הארון במשך שעות, וזה כאילו יחסית עבד לו, כי עדיין היה לו חברים. אבל אני חושבת שהוא כאילו כן הבין שיהיה לו בעיה בחיים האמיתיים, כאילו, ובגלל זה הוא כזה הלך למסגרת שהיא הרבה יותר קרובה למה שהוא הכיר, כאילו, מהפנימייה, מה ולמה שהוא הרגיש שהוא יכול באמת להצליח בו. אתה אני לא יודעת אם זה בהכרח אומר זה, אבל פשוט אני... תראי, על העובדה שהוא ממש... שצבא זה חוקים, כן. כדי להצליח, אתה צריך social skills כלשהם בצבא. כדי... אבל פסיכופטים טובים כאילו יודעים לחכות social skills בצורה מאוד טובה. כאילו, בגלל זה פסיכופטים טובים כן תועלתניים לחברה. כן. I don't know. זה מאוד מוזר לי שזה לא היה לו פריירס, את מבינה? זה מאוד מוזר. למה זה כל כך מוזר? כי זה <laughs> מוזר שזה לא צץ באיזשהו, כאילו, כל כך ספציפי, גם לקחת, כאילו, בגדים של נשים, גם לאנוס. <laughs> uh, כן, אבל אם תחשבי שזה בעצם עלה בהדרגה, ונגיד בהתחלה הוא היה רק פיפינג טום, אז כאילו, יכול להיות שזה גם שנים אחרות שבהן, וואלה, פיפינג טום אולי היו כאילו מקבלים סלאפ און דה ריסט, אני לא יודעת. ואז אחרי זה הוא התחיל, כאילו... לא יודעת, כאילו נראה לי שזה פשוט היה בהתחלה נורא איטי והדרגתי, וכשזה הגיע כבר כאילו לשלב של אשכרה תקיפות, זה כבר היה בשלב מאוד מאוד מאוחר. הוא היה בין 40 פלוס, כשזה התחיל. גם אחי, איפה שמעת על פסיכופטים אמיתיים טהורים mm -hmm. שתוקפים אנשים שהם מכירים? גם אם לא, זה, לא זה מוכר, שכ... תוקפים ליד הבית. כן, זה נגיד... את, את מבינה? זה מוזר. מצד שני, לא היה לו זמן. הוא ניהל בסיס, חלק מהתקיפות האלה קרו בשלוש בלילה כשבבוקר היה לו כאילו... בסדר. שיט, קרייזי שיט. גם תדבנדי היה עסוק. בסדר, אבל תדבנדי היה הרבה פחות עם ספוטלייט, הוא היה עסוק, אבל בכל זאת... ביטי ניהל כנסייה. היא מנג'ד. אחי, הוא ניהל בסיס של עשרות אלפי אנשים עם יחסי ציבור ולהטיס את המלכה. אני לא חושבת שזה אותו הדבר. אני חושבת שלהטיס המלכה זה פחות חשוב מלרצוח אנשים ולא להיתפס. להטיס את המלכה ולא להפיל את המטוס באמצע, אחרי שאתה לא ישן בלילות. זה הבעיה, כן. זה לא יודעת. מה? סתם, אני מדמיינת אותו, מנסה להטיס את כן, זה הבעיה, להטיס את כן, בגלל זה, אוי, לא, אני כל כך חייף מהרצח של אתמול. טוב, עוד משהו שאת רוצה להוסיף עליו? לא. הוא... הוא מעניין, אני ממליצה לכולם uh, לראות את הווידאו ולשמוע את הפודקאסט הזה ולקרוא עליו, uh, וזהו. ו...
1: אם אתם מוצאים לכם... עוד משהו
0: מעניין, ספרו לנו. כן, אם יש לכם עוד מידע, אתם מוזמנים לעדכן. Uh, וזהו, שיהיה לכם שבוע טוב ונעים ו... משהו? Uh, ובלי בורות בכבישים, ובלי yeah. תאונות, ובלי סופה. מצדע שהאזנתם. ביי. ביי.